0: Ich guck dann über, ich weiß, ich guck dann so Richtung Himmel und sehe da Gott und er sagt dann, na, wir wollen doch nicht lügen. Na, und ja, was soll ich denn machen? Das ist mein Sohn. Wo oh, ist die Fairness geblieben? Fuch oh, oh, so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen, Freunde, zu Episode 47 des Edbert Käse-Podcasts, in der wir uns kümmern um Folge 3 der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel. Und ähm, ich bin Marc-Oliver Lehmann und begrüße auch heute Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim und ich bin sexy, lasziv und ängstlich.
1: Und ebenfalls begrüße ich Colin Gabel.
0: Hallo, ich begrüße euch ebenfalls und ich muss mich heute mal outen. Für mich ist das mit euch wirklich ein Traum in einem Traum in einem Traum in der Wirklichkeit.
1: Tja, äh, wir starten in die Folge. Ich glaube, das erste Mal mit dem äh, richtigen Intro. ne? Also äh, dem, mhm. dem Intro, was letztes Mal gedreht wurde quasi. Und mir ist direkt wieder aufgefallen, dass äh, Heidi natürlich wieder in Kontrast zu den Mädels gehörig überstrahlt wurde. Da steht sie ja irgendwie immer drauf. Immer richtig Licht äh, reinballern und so, dass eigentlich jeder Kameramann sagen würde, ja, das ist jetzt eigentlich so, nimmt man das nicht auf. Aber ich, das ist mir extrem aufgefallen, dass die äh, die, die äh, Frauen quasi alle normal ausgeleuchtet waren, aber Heidi wieder volle Brettseite da reingekriegt hat. welche ja, also welcher Situation bei, jetzt meinst du? Bei dem Intro direkt. Ach so. Da fällt sie so ein bisschen aus dem Look raus mit ihrem Überstrahlten. Das hat man später auch gesehen nee. bei dem Shooting, woran ja, das ja. immer nicht. da weil hat man richtig krass
2: gesehen. <lacht> weil, weil sie natürlich
1: <lacht> wirklich sowas von viel Licht in die. Fresse geballert kriegt, ja. Das eigentlich, wie gesagt, also eigentlich äh, guckt der Kameramann durchs, durchs äh, Zebra oder sonst wie und sagt, nee, das ist eigentlich, so, so nimmt man eigentlich nicht auf, aber nein, so soll es sein, immer schön überstrahlen und dann sieht man nämlich keine Fältchen und gar nichts. Aber es ist äh, nur eine kleine Randnotiz, die mir da gleich äh, aufgefallen ist. Eine
0: Randnotiz, jawohl.
1: Ja. Eine Randnotiz quasi, ja, sehr gut. Ja. Aber eigentlich starten wir natürlich in die Folge mit der Ballettschule, denn äh, klar, das ist besonders wichtig für Models. Ballett und so weiter kann man vielleicht auch so verkaufen, von wegen Haltung, Körperspannung und so weiter. Und es geht also ins Balletttraining zu der äh, Leiterin des Balletts vom Friedrichstadtpalast, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben äh, an der Stelle. Alexander. Genau. Und ich sage nur Disziplin, Disziplin, Disziplin. auf jeden Ey, Ich fand Fall. das so
2: geil. Die war einfach so... Die war so wie aus einem Film einfach so eine Ballettlehrerin. Ja, ja. Also die aus hat so Bildern krass da reingepasst. Ey,
0: schau, Maul halt da hinten. Aber <lacht> ihr habt vollkommen recht, aber ich muss sagen Meine Damen.
2: <lacht> und dann immer so mit dem so, die klatscht die so in die Hände so.
0: Ja, ja, absolut. Aber dennoch, für mich war dieser ganze Ballettschulendreh eine riesige Enttäuschung. Oh. Weil, ja, ich muss Also, tut mir leid, ich war, das war wie gemacht. Und ich glaube, das war auch so intendiert für Krawall. Da sind halt irgendwie die 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 22 äh, Frauen, die noch da sind. Ähm, einige sind interessierter, es Ernster. Die anderen tuscheln und kichern so in der letzten Reihe. Wir haben diese super strenge Ballettlehrerin, die von vornherein sagt, Disziplin, Eleganz und Körperspannung sind hier heute gefordert. Und äh, haltet bitte alle das Maul, damit ihr euch konzentrieren könnt. Und das ist natürlich das klassische Setup für Ey, was, was, was soll die Scheiße? Was hat die mir zu sagen? So, wo, man, wo die Leute dann ausrasten, weil es nicht klappt und dann kichern sie, dann werden sie zurechtgewiesen wie in der Schule. Und ich habe die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet. Das war für mich die ganze Zeit so eine innere Spannung. Gleich kann der, kann gleich, gleich kann der Popcorn-Colin wieder so richtig sich amüsieren über, über, das, über, das, über das Getue da. Und es ist halt nicht es aufgegangen. Es war nur so dieses
2: Null-Bock-Ding, ne? Ja, eben. Wir haben nur so einfach keine, keine, keine Lust gehabt. So ja, und
0: hm. es, aber es gab dann ja sogar diesen Moment, wo die beiden, die beiden ich sage jetzt mal, die, die drei Klassenclowns, die nicht so ganz ernst genommen haben. Ich glaube, Mareike war dabei. Ich, ich habe mir die Namen nicht alle aufgeschrieben. So Mareike, Linda war.
1: wahrscheinlich. Nee, äh, ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Ja, ja. So, die Und dann Üblichen auch so,
0: wo sie dann so, ihr da hinten, ihr Mädels, ihr, ihr kichert ja die ganze Zeit, bitte seid mal ernst, ich trenne euch jetzt. Und das ist ja eigentlich mhm. der Moment, wo ich jetzt erwartet hätte, okay, jetzt, jetzt ist Bam Bam. Das hat die mir nicht zu sagen, dass ich mich woanders. Was ja. soll das? Wir sind doch hier nicht in der Schule. Aber es ist, es <lacht> ist nicht alles nicht passiert. Aber
1: auch das war, war schon so. So sehr gewollt aufbereitet, weil man immer, wenn sie zu denen gesprochen hat und die Kamera war auf sie, hat man im Anschnitt immer die Mädels gesehen, dass sie gerade nicht am Kichern sind. Und da wurde immer durch den Gegenschnitt versucht zu suggerieren, dass sie noch lachen, während sie einen ja. auf ernst macht. Das war auch schon so mega gewollt und hingeschoben. Also da stimme ich dir zu. Da war leider nicht viel los tatsächlich. Ja.
2: Ich habe mich so gefragt, ob die äh, Ballettlehrerin, ob die das eigentlich überhaupt kennt, dass jemand keinen Bock hat. Weil ich meine, normalerweise stelle ich mir das irgendwie so vor, wie man das dann halt auch immer kennt, so dass alle, die da hingeschickt werden, irgendwie ja, ja. Von, ihren, von, ihren, von ihren Eltern so seit, seit, dem, seit der Geburt darauf hingedrillt worden, so oh, du wirst jetzt prima Ballerina und dass die so äh, absolut gar keine Widerworte haben und so. Total ihr den Kaffee ja, und ja, schnüren dir ja, ja, die okay.
1: Schuhe. Ja. ja.
2: So, so kenne ich mir das. So, ich, kenne ich das noch von Setter Stage? Kennt ihr den noch, den Film?
1: Äh, nee.
2: Das ist so ein, nee. Ach, der ist Hammer, ey. Der ist so ein geiler Ballettfilm, den habe ich früher gerne geguckt. So als ähm, so einer von dieser, aus der Hochzeit der Tanzfilme, würde ich jetzt mal sagen. Center Stage. Auf jeden Fall ein nicer Film. Und äh, genau, also da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt. Auch gerade eben, weil die so irgendwie klischeehaft ist, die Ballettlehrerin.
0: Ja. ja. Und wie sie denn da alle standen. First Position und so. Sehr gut. Mich erinnert das wunderbar an natürlich einen meiner Lieblings-Original- und Remake-Filme, Suspiria, äh, Der das Ganze ja eben auch aufgreift. Also, es ist schon viel, glaube ich, in der Realität. Was was, diese Ball, was diesen Ballettdrill angeht. Aber ich muss auch sagen, mir ist das da auch nochmal aufgefallen bei diesem Vortanzen. Das ist auch einfach ein krasser Sport. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja unfassbar. Also, was, was ja. man da, also, wie, wie, wie diese Unterschiede, die man als, ich bin ja absoluter Laie, ne? aber wenn du das einfach wirklich siehst, diese, diese Spannung bis in die Fingerspitzen und wie, wie ja. jahrelanges Training und Körperbeherrschung nötig sind, damit das so elegant aussieht, obwohl wahrscheinlich innerlich der ganze Körper gerade 120 Prozent der Leistung abruft. Ey, schon krass.
2: Ja, ich habe da mal ein bisschen reinschnuppern dürfen, weil ich habe ja Standard-Lateintanz gemacht früher. Ah. Und da kriegst du dann auch so ein bisschen Ballett-Training. Äh, und das ist wirklich, also es ist ganz schrecklich. Also es ist super anstrengend vor allem auch. Und dann halt diese, äh, auf was du da alles achten musst. so. Also ich habe ja zum Beispiel auch früher mal so anderen, Hip also Hip-Hop getanzt, so Street-Dance und so. Und das ist halt so scheißegal, was du da irgendwie machst irgendwie Hauptsache, du machst es irgendwie cool und sonst was und da musst du halt wirklich so jede Fingerspitze muss genau irgendwie sein und dann kommt die Trainerin immer noch vorbei und drückt mir nochmal deine Finger so, äh, gerade und wenn die nicht richtig sind und dann auch, was ich auch, wo ich auch so dachte, ey, ja, genauso war das bei mir auch, ist diese, äh, war diese Szene, wo dann eine die, die Figur nicht richtig macht und alle halten müssen so lange, bis auch wirklich alles richtig machen und dann so, ja, äh, gut hier, äh, Tim macht die Figur gar nicht richtig, ja, deswegen müssen jetzt alle halten, das tut mir jetzt leid, so, weißt du, und, und alle denken sich mal, du bist so ein Arschloch, jetzt oh, mach's gefäßlich, ich geb dir Mühe. Das sind halt so die, die geilen K Tricks und Kniffe von, von äh, die pädagogischen Ballettkniffe, ja, die dann, und dann und so ab, gemacht werden. Ich, genau, und abends wirst du. Wo
1: du dann, dann Mensch, nachher in der
0: Umkleidekabine ich, auf jeden Fall auf die Fresse kriegst. Ja, <lacht> ich wollte es gerade sagen, <lacht> werden die nassen Handtücher mit Seife ausgepackt. Mann, ey, oh, es ist, das ist Für mich ist das, glaube ich, das allerallerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Weil ich sehe, egal, wie ernst ich es nehmen würde, wenn so eine gewisse körperliche Anstrengung einsetzt, und die würde bei mir wahrscheinlich nach anderthalb Minuten einsetzen, spätestens, dann raste ich halt einfach aus. Ja. Wenn ich bin nämlich ich genau, würde ich so reagieren, wie, wie, wie ähm, ProSieben sich das erhofft hat. Man lächelt, man lacht erst so ein bisschen weg, nimmt es dann nicht ganz ernst, ist irgendwann richtig frustriert und genervt und äh, ist dann einfach Opfer seiner Wut. Und das würde bei mir, glaube ich, echt nach kürzester Zeit. Die bei
1: Colin. Ja, halt die Frösche.
0: Ja. Das hat mir nichts zu sagen, ich bin nicht
2: bescheuert. Ey, das ist auch so, das ist auch so demotivierend, weil ich das so, finde ich so ein bisschen wie beim geige Du brauchst erstmal so ultra lange, bevor das irgendwie halbwegs gut aussieht, beziehungsweise nicht total scheiße aussieht. so. Ja. Genauso wie, wie du halt, wenn du anfängst, Geige zu spielen, du halt auch erstmal so die schrecklichsten Töne da aus, dieser, aus diesem Instrument rauskriegst. Und da musst du musst erstmal durchhalten. Äh, bevor du da mal irgendwas machst, wo du nicht absolut Ohrenkrebs kriegst und so, habe ich das auch immer beim Ballett empfunden. Du ja. machst das am Anfang und siehst einfach aus wie der allergrößte Vollidiot, wenn du das machst. Und ja, dann musst du einfach Zähne zusammenbeißen und durch.
0: Das erinnert mich immer daran, wo du es gerade sagst. Ich freue mich übrigens auch bei meinem Nachwuchs schon drauf, auf die musikalische Früherziehung. Oh, und ja. mit, den, mit, den, mit den Ohren von Eltern hört man natürlich anders. Das erinnert mich an meinen Vater. Der war Also unser Vater, der war total, ähm, wirklich sehr, sehr klassisch begeistert und sehr deep in dem Game auch drin. Ähm, und äh, das war seine größte Leidenschaft. Und wir haben natürlich auch alle ähm, Instrumente gelernt, klassische Instrumente. Und haben dann in dem Schulorchester von unserem Gymnasium alle gespielt. Das war natürlich Standard. Und es war, war auch ganz nett. Und es hatte einen relativ guten Ruf in Ippenbüren, das Goethe-Schulorchester. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber das war eine Institution. Ich habe da Trompete gespielt, Brüder, Cello, Violine und, und Kontrabass. Und subjektiv hatte ich auch immer den Eindruck, dass das eigentlich ganz ordentlich war. Da waren die Konzerte auch immer voll. Und mein Vater war auch ab und zu mal dabei und hat so leidlich applaudiert. Und ich konnte das auch nie nachvollziehen. Ich habe dann aber irgendwann mal Jahre später eine Aufnahme davon gehört. Und es ist wirklich ein absolutes Grauen. Ein ja, schiefes ey. Gezuppel und Gezurre. Auf und, jeden Fall. Oh, und da muss man wirklich da sitzen und dann nur die engsten Angehörigen jubeln und haben Tränen in den Augen. Und ich kann meinen Vater heute sehr gut nachvollziehen, dass er nicht bei jedem Konzert anwesend war.
2: Ja, aber du wirst doch, du wirst doch genauso sein. Natürlich. Also, stelle ich mir auch so vor, dass du halt eben gerade nicht so diesen, diese rosarote Brille hast. Und äh, dann immer sagst, oh toll, das hast du ja super gemacht, wie jetzt sage ich mal so ein Laie, sondern du bist auch so eine Ballettmutter. Was? Ja. Du, du sagst ja. dann so, guck mal, Papa, was ich Tolles kann.
0: Das war total scheiße, das übst du direkt nochmal. <lacht> ich glaube, so eine Ballettmutter <lacht> wäre ich dann nicht. Ich würde dann, bevor ich lüge, sage ich nichts, Mama, geh du mal mit.
2: Ja, genau, du sagst dann nichts. Aber auf jeden Fall freust du dich nicht mega, sondern sagst du so, ja, gut, das war das schon. Das war ordentlich. Jetzt nicht schlecht, aber geh vielleicht noch mal
1: üben. <lacht> ja, ja. Direkt beim Schulkonzert, das stelle ich mir auch so vor. Und Papa, hat es dir gefallen? Hm, wir, komm, wir gehen mal zum Auto und reden da ja. nochmal drüber. Wollen wir
0: nicht? An. Komm, anderes Thema. Wollen wir zu McDonalds fahren? Ja! ja. <lacht> Huch, Glück ab.
1: Ah, ja. naja, naja, gut.
2: Aber äh, du musst dir ja einfach vielleicht von den, von, den, von den Frauen immer in den Trash, also vor allem von der Bachelor-Staffel Bachelor musst du dir einfach abgucken, wie man sich über etwas freut. Oder ja. Dass es sich, man sich eigentlich nicht zu freuen ja. hat, wie zum Beispiel irgendein Schuh steht vor der Tür oder ein Korb mit irgendwas ja. steht vor der Tür oder ein Zettel liegt vor der Tür oder jemand kommt vom Date zurück. Ja, ja. Ich,
0: ich, weiß, ich weiß genau, wie das wird. Das wird so, ich ja toll, Jubel, Jubel. Und ich gucke dann über, ich weiß ich gucke dann so Richtung Himmel und sehe da Gott und er sagt dann, na, wir wollen doch nicht lügen. Mhm. Na, und ja, was soll ich denn machen? Das ist mein Sohn. Ja, es wird spannend, aber ich freue mich auch drauf, weil ich kann auch, ich glaube, ich bin eher so der Typ, der sich dann das Lachen. Ähm, verkneifen muss, weil es <lacht> einfach zu wunderbar ist.
1: Vielleicht noch, noch kurz angeschlossen äh, zum Balletttraining. Viel äh, gibt es nicht zu sagen, aber man kann doch sagen, dass Alicia sich hervorgetan hat, äh, die Tim ja letztes Mal als seine Geheimfavoritin ausdeckert so hat. Ähm, dass sie das wirklich gut gemacht hat, das setzt sich dann später im Fotoshooting, kommen wir gleich zu ihr, auch noch fort. Soline ähm, hat äh, des Öfteren gesagt, dass sie davon sehr begeistert ist, kann man auch nachvollziehen, weil das natürlich bei ihr damals in der Heimat ähm, bevor sie geflohen ist nach Deutschland, nicht so möglich war, dass Frauen da einfach selbstbestimmt mal zum äh, Balletttraining gehen und im ähm, Tütü tanzen. Deshalb kann man es sicherlich nachvollziehen. Ich habe aber das Gefühl, dass Soline, ich sage es vorsichtig, bei ihrer Erzählweise immer gerne noch eine Schippe drauflegt mhm. äh, auf ihre Begeisterung, die sie empfindet, um das nochmal sehr deutlich zu machen, wie begeistert sie eigentlich ist. So möchte ich es mal vorsichtig äh, formulieren. Und ähm, der letzte Punkt ist noch, dass Alex sich relativ schwer getan hat, weil sie da eben durch ihre Vergangenheit äh, Sorge hatte, dass sie nicht weiblich genug rüberkommt und so weiter hatte. Großen Respekt vor diesem Ballett-Ding äh, zu Unrecht, wie sich dann rausgestellt hat, hat das Ganze gut gemacht. Mehr habe ich nicht zum Balletttraining. Ähm
2: ja, Alex hat mir da auch nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also, ja, ich fand, das hatte so dieses typische, was man, was man, was man eigentlich aus jeder Germany-Sex-Top-Model-Staffel kennt, dass immer so Leute, also welche dabei sind, die halt einfach gar, kein, gar keinen Ehrgeiz an den Tag legen und nur immer irgendwie in den Sachen oder, ja, nur auf die Sachen Bock haben, die sie halt eh irgendwie schon können. So, das das fand ich Also, Alex zählt ja eigentlich, finde ich, auf jeden Fall als Anwärterin auf den Titel, also als mhm. Favoritin. Ja. Da kam sie eher so rüber wie, <lacht> ja, so diese, diese Folgen-Krachmacher, äh, die man immer so mitschleift, weil sie irgendwie lustig sind, weil sie sich bei jedem Shooting wieder irgendwas einfallen lassen was irgendwie total scheiße ist an dem Shooting, warum man das jetzt nicht machen kann, wisst ihr, so diese Zoe-Typen, so zum Beispiel.
1: Ja, ja, verstehe.
2: Und da habe ich erst so gedacht: so, ach du Scheiße, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht zu ihr. Ich hätte nämlich eigentlich gedacht, dass sie immer so voll das Arbeitstier ist und da war sie jetzt direkt so, ach nee, das finde ich irgendwie scheiße, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und dann die ganze Zeit Fresse ziehen und so. Also sie hat ja dann zum, zum Glück dann doch gut gemacht und, und so, aber da habe ich erst so gedacht, so, ach, rutscht die jetzt in diese Ecke ab. Mhm. Äh, aber naja, muss man vielleicht mal weiter beobachten. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber da hatte ich mal, erst, hatte ich mal kurz ein bisschen Angst um Alex.
1: Mhm. Ja, kann ich äh, nachvollziehen, ja. Es gab aber danach noch einen Streit und da müsst ihr mir ein bisschen helfen, weil ich es nicht komplett mitbekommen habe. Es geht darum, ist dann auch nicht so die große Nummer gew geworden letztendlich, ähm dass äh, irgendwie Linda so versus äh, Elisa und der, der Punkt war, dass Elisa gerne gesund ist und das allen aufdrücken will oder was war da hm. los? Ich habe es nicht richtig mitbekommen. Naja, also oder? es
2: geht darum, dass ähm, Chanel war, äh, wollte sich äh, irgendwie also es wurde eingekauft und Chanel wollte Corny sich ein Corny nehmen, ein Müsliriegel.
1: Chanel wollte Corny. Das klingt schon nach so. Mhm. <lacht> genau. Chanel <lacht> wollte Corny.
2: Ja. und deswegen haben sie Nein. weil es außerdem, es außerdem auch nicht irgendein Corny, sondern ihr Lieblings okay sie ah, haben ihr okay. Lieblings eingekauft und sie wollte es essen, ja, so und die hat sich da glaube ich schon mal zwei von genommen und dann hat Elisa zu ihr gesagt, ähm, die sind doch aber fürs Shooting, weil keine Ahnung ich weiß nicht, ob das ihre Idee war oder ob das tatsächlich irgendwann mal so festgelegt wurde dass diese müsli eher dafür sind, dass man die nicht mitnimmt, damit man zwischendurch mal so einen kleinen Snack hat mhm und äh, das fand Chanel richtig scheiße, weil, ey, ganz ehrlich, Edisa, also äh, friss doch mal bitte deinen Avocado-Toast, den du dir immer machst, und halt die Fresse, okay?
1: Ja, ah okay, verstehe.
0: Ja, viel mehr war da, war da auch wirklich nicht. Es war relativ lame und da wurde noch ein bisschen abgelästert und so, wenn ich die Fresse sehe. Aber ich fand schon daran, relativ krass, wie die da gelästert haben. Ja ja, also, die waren schon hart dabei. Ich weiß nicht mehr, wie die, die eine hieß die, die ich aber auch schon als, als, auf der Ausschussliste sowieso habe. Äh, Linda wahrscheinlich. War das Linda? Es kann sein, so eine bisschen Linda Gesicht. war die
1: die am heftigsten da ausgepackt hat. Ja, war das, das habe ich dann noch mitbekommen genau. mit mit ja, ja. die Fresse. Da könnte ich
0: ja. nee, Die so ein bisschen aussieht wie Lena Meyer-Landrut, so ganz <lacht> entfernt. Ja. Ja, aber das, da möchte ich aber Lena meyer landroth auch in Schutz nehmen an der Stelle. Aber, ja. aber ich weiß schon, was du meinst. Aber trotzdem, du hast es gerade so gesagt, so beiläufig. Ich habe sofort gedacht, ey, das ist ein Song, wenn ich für Mickey Krause Lieder schreiben würde, könntest du da wieder einen absoluten Hit landen. Nimm hier dieses Friss deine Avocado und halt dein Maul. Das ist schon okay. ziemlich gut. Ich da das hört sich eher rausmachen. an wie King Orgasmus oder irgendwie so. Ja, oder irgendwie so, aber, <lacht> aber dieses typische Also, da kannst du, glaube ich, keinem gut was rausmachen. Ich würde überhaupt das said no one ever before. Ja. In, in der Geschichte der Menschheit und da hast du wieder was. Aber auch da war
1: wieder vor der Werbung dann so, so völlig irreführend zusammengeschnitten, wenn ich mich recht erinnere, dass äh, die Linda eben sagt, ja, boah, der Fresse oder sonst was und äh, ich, da, dass sie irgendwie so in indirekte Rede benutzt, ich würde ihr sagen, halt die Fresse oder sonst was ja. und dann war doch sogar ein Gegenschnitt, äh, Schnitt, dachte ich, von Elisa, wie sie auch sagt, oh, ja, halt doch dein Maul oder irgendwie sowas. Als, als wenn die so eine Konfrontation gehabt hätten die, die es überhaupt nicht gab also wir sind da langsam im Teaser Game in Sphären ja. die ich nicht gutheißen kann tatsächlich absolut äh,
0: ich, ich möchte mich da noch mal anschließen und auch in Erinnerung an, der, an die letzte Bachelorette Folge äh, das Bachelor war natürlich Folge. ein
1: komplett anderer Fall äh, ja. Colin aber in es geht aber Fall. technisch
0: es geht manipulativ in eine vergleichbare Richtung <lacht> das, stimmt. das kann ja. man ich glaube da können wir uns auf den Nenner einigen Ey, mich hat es richtig mich hat
2: es richtig schockiert dass Chanel da dabei war ja also ich habe mir echt so gedacht, so, nein, nicht meine Chanel. Ja, ich, ich das, weiß. Das nicht darf ja. nicht wahr sein. Ich habe mich genauso gefühlt.
1: Falscher Umgang. Ja,
2: Ja, also was soll die Scheiße? Vor allem auch direkt so, direkt so fies. Also so richtig in der fiesesten Schulmanier da irgendwie. Alle sitzen so da zusammen und lässt dann wirklich so auf Übelste auch so über das Aussehen von der ab und so. Und also, ey, wirklich ekelhaft, wo du dir einfach nur so denkst, ja. Ja. Das, das sind echt so genau die Szenen, wie man sie irgendwie aus der Schule kennt, wo, wo dann sich irgendwelche Mädelsgrüppchen dann bilden und dann immer irgendwie so, gerade so, dass die andere Person das noch ein bisschen hören kann, so halt die miesesten Beleidigungen daraus raushauen. Ja. Also, das finde ich schrecklich wirklich. Ja,
1: und vor allen Dingen so ein Avocado-Toast kann man sich durchaus mal machen. Das ist jetzt auch nichts, also, das ist durchaus eine leckere Speise. Und das ist jetzt nicht so, als wenn sie um 3 Uhr nachts aufsteht und zwei Stunden joggen geht, wo man sagen könnte, ey, übertreibst du es nicht ein bisschen mit deinem Fitnesswahn oder sonstiges? Aber das so rauszuholen als, mein Gott, wie verrückt bist du denn? Du bist ja nur gesund. Ja. War ein bisschen äh, strange.
2: Vor allem, das Ding ist halt auch, da wird sich halt auch nichts Spannendes draus ergeben. Also man weiß ja schon, oder zumindest so wie meine Elisa jetzt kennengelernt hat, die wird da auch kein Kontra geben. Ja, ja. Das heißt, es ist auch aus Zuschauersicht eigentlich im Prinzip nur lame beziehungsweise eher erschreckend. Ja. Dass sie jetzt halt die ganze Zeit auf der rumhacken, weil sie genau wissen, die kann sich nicht wehren oder will sich nicht wehren. Also ja, also auf mehreren Ebenen ist das einfach irgendwie eigentlich nur zu verurteilen. Und dass da jetzt natürlich Chanel dabei war und auch ordentlich mitgelässert hat, das hat sie natürlich in äh, meiner Gunst jetzt schon sehr
0: tief fallen lassen. Das stimmt, ja. aber ich glaube, das Thema ist damit auch durch. Ich glaube, ja. also, das wurde, kam so plötzlich out of the blue auch innerhalb dieser Sendung, ohne Vorgeschichte, ohne, ohne viel Nachklapp. Ich glaube, da haben sie echt verzweifelt das genommen, was ihnen da in diesem, in diesem Moment geboten wurde. Da wird irgendeine mhm. Anekdote ausgepackt und dann eskaliert das so ein bisschen nach oben, ohne dass es jetzt wirklich so, ein, so, ein, so einen, so so langfristigen Tiefgang, sagen wir mal, hat an, an der, an der Lester-Front. Deswegen, ich glaube, das ja. Thema ist einfach durch und die werden wahrscheinlich, gucken sich das wahrscheinlich selber an und denken, hä, äh, wieso, da habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so schlimm war. Das Ach, wirkte das so ein bisschen.
1: Sehr. Ja, das ja, ja. stimmt. Aber und deswegen glaube ich, dass <lacht> das ist
0: einfach durch das Thema. Und dann werden wir spätestens ab nächster Folge auch wieder die Chan äh, Chanel, ich hätte fast Chantal gesagt, äh, erleben dürfen, äh, die wir alle natürlich auch ja. mal auf äh, in die, in die Top-Liga und, und, und übrigens, haben. Und Alex ist da auch immer so ein bisschen mit dabei, ne? Ja, ja, also, das stimmt.
1: Das haben wir letztes Mal schon gemerkt, ja.
2: Ja, Alex ist auch, stellt sich dann auch immer in die Gruppe der, 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 der Starken, sozusagen in Anführungsstrichen. Und Schießt dann auch mal so ein, zwei mal mit, also
1: äh, ich finde das schon unsympathisch. Nächste Woche, das haben wir ja im Teaser schon erfahren, können wir da wieder ein bisschen mehr von Liana anscheinend ähm, erwarten, die, glaube ich, auch mehr sich ja schon ein bisschen in die Ecke gerückt hat und äh, dafür wahrscheinlich mhm. gut zu haben ist, da mal ein bisschen Ja, die soll das auch machen, aber nicht Chanel. Bringen.
2: Chanel muss soll sich aufs Modeln konzentrieren und äh, gute Leistung bringen und nicht solche Scheiße da machen.
1: Ja. Es geht zum Fotoshooting, dieses Mal ist der Fotograf Markus Schäfer, wer kennt ihn nicht und äh, das ist, das klingt despektierlich, weil man kennt ihn sehr wahrscheinlich wirklich, wenn man sich in der Szene auskennt, ich kannte ihn nicht, äh, sowas nicht gemeint, möchte ich gleich hinterher schießen. Ähm, aber äh, dann fand ich wieder so toll, wieder so ein, so ein typischer Moment. Heidi erklärt immer, wie wichtig das alles ist, das Balletttraining und so weiter. Aber sie selbst macht sowas natürlich nie. Und dann sagt er noch so im Spaß, ja, zeig doch mal, was die Mädchen gleich machen sollen. Und Heidi gleich so, hö, hö, ja, äh, ungefähr so, hö, hö, kann ich überhaupt nicht, obwohl das ja so wichtig ist für den Modeljob. Das ja, sollen ja. die mal schön machen. Mhm. Das ist immer so typisch.
2: Danach sagt sie auch direkt so, äh, wenn die Ersten da irgendwie stehen auf diesem Podest, da wo sie dann da irgendwie ihre Übung machen sollen, naja, also ihr habt ja jetzt diese Positionen da und diese Posen da gelernt bekommen. Aber macht die mal nicht. Macht mal was anderes, weil wir suchen ja hier keine Ballerina. Oder ich mir dann auch so ja, irgendwo, ja. Äh, okay.
1: Ja, ja, genau. Also wieso
2: haben, waren wir jetzt beim Balletttraining? Weil
0: wir keine Ballerina-Sachen machen sollen, sondern jetzt was ganz anderes. Und äh, na ja. Ja, das war sowieso auch, das war auch Käse. Ich meine, wir können ja vielleicht mal zum Modus Operandi übergehen. Äh, es ja. war ja als Duell angesetzt. Das heißt, das Spannende dabei, es sind immer zwei Frauen, die gegeneinander antreten, die jeweilige Gewinnerin, das wird sofort nach dem Shooting entschieden, die ist safe weiter und die jeweilige Verliererin, die muss dann noch zum Entscheidungswalk am Schluss, äh, wo sich dann erst entscheidet, ob sie ein Foto kriegt und damit in die nächste Runde einzieht oder eben nicht. Und da habe ich mhm. auch schon gedacht, welchen, welchen, also welchen Sinn hat diese Duellgeschichte ergeben, weil die Paarung, also was, ja, ja. was sollte man dabei rauskriegen? Weil das war natürlich das Extremste, die beiden, die es mit Abstand am besten gemacht haben waren ja, äh, wer war das denn nochmal mal? Alisha. Äh, ja, genau, Alicia und, 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 und Sarah? Sarah. Ja. Genau, die beiden im, im Balletttraining explizit gelobt wurden, die mussten sich dann duellieren. Wo ich mich ja, dann ja. auch frage, welchen, welchen Sinn hat das denn, wenn die Zweitbeste aus einer 20-köpfigen Gruppe dann wackelt, äh, obwohl sie alle anderen in die Tasche gesteckt hätte. Also ich meine, klar, es geht nicht ums Ballett und die brauchen ja. eine Dynamik und Dramatik, aber es war
1: völliger, völliger Mumpitz. Super dumm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Zweitbeste... Fliegt sozusagen raus in der ersten Runde und die zweitschlechteste kommt weiter, weil sie auch im Duell mit der anderen äh, schlechtesten ist, sozusagen. Also es macht genau. keinen Sinn. Eigentlich hätte man es natürlich so Playoffmäßig mäßig machen müssen, die beste gegen die schlechteste und dann immer so weiter. <lacht> ja. Aber klar, Stimmt, macht... das
2: wäre witzig gewesen. So und dann äh, hätte man auch mal, dann hätte es vielleicht auch noch so richtig geile Comebacks geben können, ne? dass ja, er ja. im Training richtig scheiße ist, aber dann im Shooting auf einmal mega gut und so, wow, okay, was? Du hast die Beste rausgehauen und so. Ja, ja das genau. Das wäre eigentlich
1: viel spannender gewesen. So, so, so wäre es natürlich sinnig auch gewesen irgendwie, wenn man es als Duell verpackt, aber so wie gesagt ähm, ja, macht das Ganze dann nicht mehr so viel Sinn ich muss auch sagen, mir hat es insgesamt nicht so cool gefallen, es ist immer äh, Geschmackssache natürlich, so Fotostile und so weiter aber erstens diese, diese Location da mit diesem Mini-Shiny-Floor auf der Brücke, ja okay im Hintergrund Fernsehturm und so weiter aber ich mag halt auch nicht so dieses Schwarz-Weiß mit so harten Kontrasten ich finde das immer so ein bisschen unmodern, weiß ich auch nicht ist natürlich lustig, wenn ich das so sage, wenn man meinen Profilbild bei Twitter und so sieht, aber trotzdem irgendwie, das finde ich immer so ein bisschen altbacken, weiß ich auch nicht, ist Geschmackssache und ist bestimmt handwerklich auch toll gemacht, aber so einfach auf die eine Seite so Licht ballern und dann ergibt sich der Schatten auf der anderen Seite und wir machen Kontrast bis nach Mappen und so, ich finde das immer so ein bisschen, oh, weiß ich auch nicht.
2: Chiaroscuro nennt man das.
1: Ja, immer so ein bisschen alte, alte Fotostudios, denke ich da immer dran. Die so in Ich fand es eigentlich
2: ganz nice, muss ich sagen, ja? also ich fand das Licht ganz cool, vor allem weil ähm, die Fotos schon richtig gut aussahen. Das hat man ja mal so ganz kurz gesehen, also direkt als die von der Kamera kamen. Das war schon ganz cool eingerichtet, so wo ich mir gedacht habe: so bei dem, bei diesem Intro-Shooting zum Beispiel da, bei diesem äh, Marketing-Shooting äh, für den Opener und sowas, da hat man mhm. hat man ja noch gesehen, jetzt auch durch diesen, durch diesen Fauxpas mit dem einfehlenden Bein, dass da noch ordentlich was in, in der Nachbearbeitung passiert und ähm, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass dass die eigentlich schon von der Kamera aus ähm, relativ cool aussahen, die Bilder, ja. das fand ich schon mal ganz nett und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es immer eigentlich ganz gerne so mit diesen mit diesen mit den harten Schatten gerade im Schwarz-Weiß-Dings und so ja klar so Schwarz-Weiß ist jetzt nicht irgendwie hat man schon mal gesehen, aber ich fand auch zu so dieser Location da mit diesem äh, mit diesen, ich weiß gar nicht, was für ein Gebäude es da im Hintergrund war. Also klar der Fernsehturm, aber rechts war ja dann auch noch mal so ein altes Gemäuer sozusagen, diese Brücke und so. Ich finde dazu hat es ganz gut gepasst, so das Schwarz-Weiß und die, ähm, der Himmel im Hintergrund sah auch ganz nice aus. Ich habe mir nämlich noch so gedacht, es gab schon mal ein, es gab schon ganz oft so Shootings, wo die im Prinzip irgend zu irgendeiner Location gegangen sind, aber das Bild dann, sage ich mal, nach hinterher von der Helligkeit so aufgerissen haben, dass du von der äh, Location überhaupt nichts mehr siehst, Sodass die eigentlich sonst wo hätten stehen können. Um, und da haben sie es aber irgendwie ganz gut eingebaut. Oder zum Beispiel diese ganzen Settings, wo sie immer am Strand stehen, wo sie einfach so in den, in den Himmel schießen, wo du auch einfach nichts siehst eigentlich im Prinzip von der Location. Und da haben sie jetzt die schon irgendwie gewinnbringend eingebracht. Das fand ich dann schon eigentlich ganz nett. Ja, siehst du. Also jetzt, ja, nicht super kreativ das Shooting, vor allem wegen diesem super ausgelutschten Ich-bin-Ballerina-Black-Swan-Make-up-Gedöns, was man irgendwie gefühlt seit 2003 jedes Mal beim Karneval sieht. Aber äh, das Bild an sich fand ich ganz nice gemacht.
1: Ähm, ja, wie gesagt, äh, absolute Geschmackssache. War es nicht sogar, es sah zwischendurch so aus, als wenn es so am Reichstag lang geschossen wäre. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher, ob es das wirklich ist. Der liegt da ja auch. Oh, in Attila so Hildmann war nicht zu sehen auf dem Bild, oder? Ja, stimmt auch wieder. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin da immer nicht so der Fan von. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, Alicia hat ihren äh, Favoritenstatus, ist dem gerecht geworden, quasi aus dem Balletttraining und hat das wieder gut gemacht. Und wie gesagt, ist das natürlich fies für eine Sarah, die es irgendwie auch gut gemacht hat, aber dann eben in, de, in die Zitterrunde äh, sozusagen muss. Äh, ansonsten weiß ich auch nicht, ob man zum Fotoshoot noch so viel mehr sagen kann. Hattet ihr noch Leute, die rausgestochen sind oder nicht so oder sonstiges?
2: Ich fand eher so nach unten hin fand mhm. ich haben Leute rausgestochen. Ja. Aber vor allem deshalb, weil manche Fotos einfach genommen wurden, wo ich mich so frage, hä, wieso <lacht> nimmt man bitte dieses Bild? Ich weiß genau. Da gab es doch 100 pro gab es ein besseres Bild als das, D was ihr da genommen habt.
1: Denkst das du an Dascha zum Beispiel ja, oder? Oder? Ja, zum
0: Beispiel?
1: ja, ja. Das war echt eine Frechheit. Ey, das, das war eine so Frechheit. Gemein.
0: Und es ist ja so, also nochmal kurz fürs Protokoll, es gibt ein Foto, eine Gewinnerin und eine Verliererin und beide kriegen ja dasselbe Foto, ne? Also dasselbe, dasselbe Motiv sozusagen. Ja, ja. Und das von Dasha, das hat man ganz am Schluss noch, haben sie sich ja einmal eingefangen, als sie dann noch mal, jetzt kommen die Loser, die auf den, äh, auf den Walk äh, müssen. Da gab es so ein herrliches, so, so ein Ranzoomen äh, bzw. Rauszoom von ja. ihrem Gesicht. Und Bin, da habe ich genau. echt gedacht, boah, das Foto hat die jetzt in ihrer Mappe. Das kannst du echt niemandem zeigen. musst du richtig lachen. Das war Ey. so ein grauenhaftes Bild.
2: Ey, kennt ihr das, wenn ihr so Fotos macht mit irgendwelchen Leuten zusammen, irgendwie so Selfies oder sowas? Und dann gibt es immer so diese Leute, die sich dann die Selfies angucken und so sagen: so, Ey, das ist doch mega gut. Und dann guckst du auf das Bild und du weißt ganz genau, dass diese Person so völlig drauf geschissen hat, wie du auf dem Bild aussiehst. Ja. Sondern es nur darum geht, dass, dass sie da irgendwie gut aussieht <lacht> auf, dem, auf dem Bild und du guckst halt wie der letzte Voll aus. Und, genau. und so war es da halt auch. Weißt du, so Heidi hat dann irgendwie geguckt, wie die Gewinnerin aussieht und was die anderen macht, das ist scheißegal gewesen. Und wirklich, die hat da so ein, sie hat da so das übelste Doppelkinn, so gerade, guckt so richtig Derpy-Face. <lacht> Also, und dann, dann auch noch, ja genau, nach der Entscheidung dann
0: auch noch so mit so einem Zoom, ey, das ist so peinlich. Also, wenn ich Dasha wäre, ey, oh, Scheiße, ich würde die verklagen. Ja, <lacht> also. ja vor allem, die, die wird das ja unter Umständen irgendwelchen Leuten dann auch vorlegen, also je nachdem. Ja, oh, natürlich, Gott, das, das ist kommt, in der Modelmappe drin, Alter, die was geht Arme, ey? ey das, ist, das ist wirklich, also das, das, ey, das ist mir auch so, so ein das Bild. Ja. ja.
2: <lacht> naja, aber es gibt ja auch noch andere, die genauso, also Romina zum Beispiel mit ihrem, mit ihrem Vampir-Bild da irgendwie, das sah auch richtig schlimm aus. Die hat beide Arme so nach oben gehabt, dann den, das, den, das Kinn so ganz nach unten, dass sie so gar keinen Hals hat. Und durch diese schwarzen Augen, die sah wirklich einfach aus wie Bram Stoker's Dracula, irgendwie so, <lacht> äh, so, so, so einfach so ein Vampir. <lacht> so gerade so angeflattert kommt. Das war auch ganz schlimm. Und geil fand ich auch, mit wem war Alicia zusammen? Mit Sarah, ne? Ja, mhm. Da war es auch geil, weil das hast so, ich habe mir da so richtig so den Fotografen vorgestellt. Sie hat ja auf einmal dann diesen Sprung da rausgehauen. Und in ja. dem Moment so einfach so, wow, okay, jetzt springt sie. Zack, schnell abgedrückt, gerade noch geschafft. Aber äh, Sarah war halt auch so gerade einfach überhaupt nicht in der Pose. Sondern die hat gerade irgendwo hingeguckt zur Seite. Irgendwie die Arme waren so halb auf, ja, auf halb acht irgendwie. Hingen die da so rum. Und ich dachte mir dann auch so, okay, wieso sagt ihr denn nicht einfach, spring doch noch mal, während die andere vielleicht auch eine Pose macht. Müssen wir jetzt dieses Bild mhm. nehmen? Äh, so schlecht.
1: Ja, es war allgemein ganz schön, äh, ich hatte auch das Gefühl, dass da ganz schön Zeitdruck im Nacken war. Es wurde dann ja auch dunkel und die äh, einige von den äh, Models haben es ja auch gesagt, oh, das war jetzt schon, alles klar, äh, zwei Sekunden. Also wahrscheinlich war es tatsächlich so, dass sie da ziemlich äh, mit dem Licht kämpfen mussten.
2: Heidi war kalt
1: einfach. Ja, ihr war kalt, ja. Das war auch so schön, als sie dann, als sie meinte, it's a rap! Und man hört so aus dem Team so gut wie gar keinen, weil sich alle denken, ja schön, Heidi, geh in deine Badewanne. Wir bauen hier noch drei Stunden ab, aber äh, <lacht> ja, ja, ja genau, freu dich mal. Ey. Ja. Und Sehr auch schön. so
2: geil überhaupt, ne am Anfang, äh, also Heidi sitzt da die ganze Zeit rum, ne? am Anfang hatte sie noch so ein Wärmekissen, äh, wo sie ihre Hände so mit gewärmt hat, irgendwann haben sie ihr dann äh, Handschuhe angezogen und so, äh, wo ich mir aber auch so dachte, ey, allein diese riesige, diese riesige Ari da, dieser riesen Scheinwerfer, keine Ahnung, was ist das, 2K oder so, mhm. oder 4K, wo der hinter die da sitzt, ähm, allein der müsste sich doch eigentlich schon mal gut wärmen, völlig übertrieben, also wirklich ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was das soll, aber wie, dieser, dieser riesige Scheinwerfer stand halt echt so 1,50 Meter von ihr entfernt, hat nochmal ja, ja. durch so einen riesigen Diffusor durchge, durchgeballert, nur um, um sie zu beleuchten. Also wirklich nur für sie, ja. Also völlig übertrieben.
1: Ja, und, und dann noch ein extra Dude, der noch ein Licht gehalten hat, tatsächlich. Ja, ja. ja. Also
2: echt ohne Scheiß. Ja. Das ist völlig skurril. Naja, aber dann habe ich mir jetzt halt so gedacht, okay, Heidi sitzt da die ganze Zeit rum. Klar, sie muss da länger sitzen und so. Sie hat aber auch wirklich warme Sachen an. Aber ich meine, die Models, die, die, die chillen da mal wieder rum in, in absolut gar nichts, ne? Und ich meine, ich weiß nicht, wie kalt das da ist, aber. Also das mussten
1: wir alle mal durchmachen.
2: Ja, ich das weiß, aber wieso gibt man denen danach nicht mal eine Decke oder so, wenn die fertig sind mit dem Shooting oder sowas? Also ich ja. finde das immer echt ein bisschen weird. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn irgendwelche hochkarätigen Models irgendwo am Set sind, dass die dann in so einer Situation nicht dann mal zwischendurch eine Decke wenigstens kriegen. Oder dass die mal einen Heizstrahler
0: da aufstellen oder irgendwas. Die traurige Wahrheit zwischen. Sehr gute Model und absolutem Spitzeklasse-Weltmodel. Ja. Und das sind dann halt nur zehn, die den Heizstrahler bekommen, alle anderen nicht. Naja, ja. muss du
2: erstmal durch den Dreck kriechen.
1: Genau. Ja. Damit aber würde ich sagen, genug äh, zum Fotoshooting. Danach gab es dann die Szene zurück im Model loft oder auch Big Brother-Container, äh, dessen Charme es ja eher hat, haben wir letztes Mal schon besprochen. Alex hat noch mal alle zusammengetrommelt, um noch mal ihre Geschichte zu erzählen. Das war ähm, eher ganz wichtig. Und wir haben erfahren, dass ihr Outing, dass sie also äh, transsexuell ist, erst vor zwei Jahren passiert ist tatsächlich. Ähm, aber keine Ahnung, kann man jetzt auch nicht so viel mehr äh, zu erzählen, denke ich.
0: Nee, es war halt einfach nur, das war wirklich so, Pro7 hat die, diese Gelegenheit genutzt, um ihr das äh, vorzubereiten. Ne? Diesen, dieses, jetzt rufe ich noch mal alles zusammen, das habe ich mir jetzt überlegt, das ist genau ja. der richtige Moment dafür. <lacht> So wie, ja, ja, natürlich, genauso, wird's, genauso wird es abgelaufen sein, dass äh, sie sich diesen Moment rausgesucht hat. War natürlich sehr schön. Ja,
1: ich, ich muss gestehen, ich hatte ja ähm, tatsächlich erst gedacht, ich meine, wir haben ähnliche Geschichten ja in den äh, letzten Staffeln auch schon gehört. Und ich hatte das Gefühl, dass man es dieses Mal einfach weglässt so. Und dass sie wirklich einfach normal da ist mit ihrer Geschichte und so weiter. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich kann es natürlich auch genauso verstehen, dass sie das erzählen möchte, dann einmal für alle und so. Ähm, aber irgendwie hätte ich es auch cool gefunden, wenn es einfach mal kein Thema gewesen wäre und sie wirklich äh, da normal dabei ist und es dann irgendwann in zwei Staffeln bei niemandem mehr ein Thema ist, ob gehörlos oder äh, Narben oder sonstiges, dass man es eben nicht mehr so lang und breit erzählen muss, aber wie gesagt, ich verstehe es auch, dass es mhm. andererseits so ist, aber in diesem Fall ähm hätte man sagen können, ähm, wir haben das jetzt schon öfter gehabt und, und äh, gehen jetzt einfach den Schritt in die Normalität sozusagen und sagen, hier, die ist jetzt dabei und hat diese Geschichte und gut, weiter geht's, nächstes ja. Shooting sozusagen.
0: Aber das sieht man ja eben auch, es ist ja nicht allzu viel los an der an der ja, ja. emotionalen Front, ne? Also, dass da mhm. irgendwie ProSieben schon sagt, nee, komm, das ist jetzt immer noch einerseits als nachvollziehbar wichtiges Signal für die Zuschauer, die da vielleicht nicht so deep drin sind in so einem, in so einem Thema, kann man das immer gerne noch mal auf, ähm, aufbereiten. Und weil ja auch sonst nicht viel passiert, ich meine, wie gesagt, vor der Werbung wurde uns der große, frisst deiner Avocado und halt dann Maulgeschichte, wurde uns als, als sensationelle Langzeitstressigkeit verkauft und war dann echt nur so eine ausgepickte ja. Momentaufnahme. Und deswegen, da ist einfach nicht viel los. Da muss man halt dann das groß inszenieren. Ja,
2: aber viel los ja.
0: war da ja wirklich auch nicht. Also, nee, nö. eben. Deswegen haben alle auch, so ein bisschen ja.
2: bedröppelt geguckt, dann gab es so die, ja. die, die typischen äh, O-Töne von wegen, ey, wie schön, wie toll, wie super. Ja. Äh, und ja, dann war das Thema auch schon wieder durch. Also ich ja. habe mich auch so gefragt, also an diesem Punkt in der, in der Model-Villa ist denn tatsächlich da noch irgendwem ihre G Geschichte nicht bewusst? Oder äh, also, ja. ich meine, das wird sich doch mittlerweile dann vielleicht schon mal rumgesprochen haben, oder man wird doch das auch im privaten Gespräch vielleicht hier und da mal. Aber ja, ja. gut, ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass sie es macht, aber irgendwie sehe ich es so wie Mark. Also, ich würde ja. mir irgendwie wünschen, dass das
0: einfach gar kein Thema mehr ist, unbedingt. Hatten wir ja. auch gedacht, deswegen, deswegen meinte ich ja eben auch eingangs, ich bin ziemlich sicher, dass da Pro7 nochmal ordentlich nachgeholfen hat, das nochmal präsenter zu machen, als es von Alex vielleicht auch selbst angedacht war.
1: Gut möglich, ja. ja. Ähm, es kam zum nächsten Training mit Nikita Thompson, ist im Haus und er macht eine Art, ja. Wie soll man es nennen? Action Walk, möchte ich es mal sagen. Zeigt mir viele Facetten hintereinander. Erst schlaft ihr, dann aufs Laufband. Und das Laufband in die... Also, das war wirklich so lächerlich in dieser... Erstmal in, in dem Loft, wie sie da alle auf dem Laufband dann bei verschiedenen Geschwindigkeiten da rumgerannt sind. Und, aber zeigt mir währenddessen noch den und den Ausdruck. Alter Schwede, ey, das hat mich sehr belustigt, muss ich äh, tatsächlich sagen. Ich fand es auch geil, bevor Nikita
2: reinkam, mussten sie ja sozusagen noch diesen Übergang machen zu okay, wir hatten jetzt gerade hier diese emotionale Story, von Alex Vergangenheit. Ja. Okay, und jetzt soll das Lauftraining anfangen. Und dann haben sie einfach nochmal, nachdem sie dann alle ihre höchst emotionalen O-Töne da rausgehauen haben, kam einfach nochmal Heidi Klum mit dem O-Ton, die einfach nur gesagt hat: Positive Vibes. Das fand das ich auch geil. Das war ein so richtig geiler Bumper einfach. Ja. Okay, damit wäre das Thema erledigt: Positive oh. Vibes. Apropos ja. und jetzt positive. Geht's so. Alles klar. Und dann kommt Nikita rein. Yeah. Ja. Nikita, also, auch äh, richtig geil, äh, habe ich mir aufgeschrieben in Klammern. Die geilste und heftigste Frau ever, Zitat. Ja, ja ist mir auch wieder
1: sehr positiv aufgefallen, muss ich tatsächlich sagen. Äh, insbesondere später, wenn sie in der Jury sitzt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das war sehr erfrischend, fand ich, ja. ja aber, aber dieses Training, wie gesagt, ach, keine Ahnung, ey. Ja, aber ja, trotzdem
0: hatte ich da das Gefühl, es, dass es tatsächlich mal nötig war. Also weil, ohne Scheiß, das war ja wohl eine also das, das, was die da abliefern mussten, das war ja erstmal sowieso was ganz Neues. Das hat man ja so auch noch nicht gesehen. Das fand ich schon mal sehr cool. Und das war ja auch in kürzester Zeit eine ganz schöne Abfolge von, von Dingen. Und mit einem Laufband und so. Also, das war jetzt ja nicht. Ich fand, das war nicht ohne. Deswegen da mal kurz zu sagen: Komm, ihr habt jetzt mal die Chance aus dem, aus dem festen Stand, in Anführungsstrichen, auf dem Laufband. Und dann müsst ihr noch das und jenes. Dann habt ihr schon mal einmal das proben dürfen, so ein bisschen bevor er es dann äh, ja bei der Entscheidung macht. Das war schon okay. Wie schnell das Laufband bei manchen einfach war. Ja die natürlich, einfach klar. so am Rennen war. Das war so, so ein geiles Bild. Vor allem bei äh, Nana. Nana war natürlich da das absolute Highlight. Das muss man einfach <lacht> mal sagen. Die wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein alter schwacher Mann da äh, vor, vor übergebeugt äh, versucht dem Laufband <lacht> irgendwie hinterherzukommen. Also das so wie
1: das Jamila Rove da bei der Dschungelprüfung ja, da oben. Also, ja ja
0: auf, Seile. <lacht> Ach, die Seile sind nicht zum Tragen da. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. Da habe ich auch gedacht, du hast doch noch nie, ähm, die hat doch noch nie auf äh, irgendwie sowas gestanden oder so. Aber mir ist später auch aufgefallen, ich habe da mal verstärkt drauf gearbeitet, die hat halt auch so eine Körperhaltung wie ich. Also ja, ich Mann. weiß immer nicht, ob
2: diese Lauftrainings, ob das eigentlich wirklich ein Training ist oder ob das im Prinzip eigentlich schon Teil von der, von der Performance ist, die nachher auch bewertet wird. Weil ja. es wird sich dann halt auch immer so oft von den Juroren und Jurorinnen. Darauf
1: zurückbezogen.
2: Zurückbezogen, genau, dass, äh, was man irgendwie im Training gemacht hat. Und auch zum Beispiel Mareike ist das ja so ihre, wie sie sich im Training gegeben hat, dann schon wieder irgendwie ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich finde das immer so eine extrem unentspannte Trainingssituation, wenn der Trainer sozusagen nachher auch der Juror ist. Ich finde mhm. das ist viel entspannter, wenn du, wenn das einfach eine unbeteiligte Person ist, wo du dann im Prinzip eigentlich eher machen kannst, was du willst. Und dann genau weißt, okay, das erste Mal. Wenn es darauf ankommt, dass die sehen das wirklich das erste Mal und wissen nicht, wie es vorher war. Ja. Das ja.
0: ist total, ja, weiß ich nicht, e genau. unangenehm. Ich finde vor allem auch, weil der umgekehrte Fall oftmals, der ist, der dann, der dann, der mir viel mehr auf den Sack geht, wenn es darum geht, die Leistung zu beurteilen am Schluss, dass wenn du da jemand hast, der wirklich eine 10 von 10 auf der Scheiß Skala im Training ist und dann ist er beim Entscheidungswalk, eine 9 von 10 hat sich also minimal mhm. verbessert. Dass das dann gelobt wird, du zeigst bis und du du hast es angenommen und ich sehe hier und wenn die Entwicklung so weitergeht, aber dass die, die 4 von 10 sozusagen dann viel viel schlimmer behandelt wird, weil die andere ja, halt ja. so einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das ist auch, auch natürlich so eine Geschichte, die die immer wieder gerne dann mal erzählen.
2: Ich fand das wirklich cool in den Tagen von hier Team Black and White und so, wo, wo du diese Coachings dann halt immer mit diesen also mit ja Michalski oder mit äh, Thomas Hayo hattest die irgendwie wo das zumindest so rüberkam als hätten sie wirklich ein Interesse daran dass du dich verbesserst und dass du es richtig gut machst damit niemand aus dem Team rausfliegt ich finde das hatten die in den Staffeln wirklich irgendwie ganz ganz cool gemacht also da mhm. gab es andere Probleme was dann die äh, Entscheidung angeht das sehe ich auch ein aber zumindest dieser Aspekt fand ich da ganz nice du hattest dann irgendwie einen Thomas Hayo der mit den, mit den Models da trainiert hat und der hat halt wirklich irgendwie versucht, so dass die es wirklich so gut wie möglich machen, ähm, damit er nicht schon wieder wen zu seinem Team gehen lassen muss. So mhm. da hat man irgendwie eine Motivation gehabt. So das fand ich mhm. ganz cool.
1: Das war natürlich allgemein schön damals, dass man da das war ja wahrscheinlich auch der Sinn der Sache, dass es noch mal ein bisschen menschelt da, dass, dass es zumindest mal Juro Juroren gibt, die so ein bisschen Beziehung haben zu den Models und ich will Heidi einmal kurz zum Dingens kommen und dann sich wieder in ihr. Apartment oder sonst wohin verschließen, so, das fehlt natürlich auch immer so ein bisschen, das ist da, so ein bisschen, aber ist ja auch in Corona-Zeiten noch viel schwieriger. Da kann man ja. einen ja nicht mal in den Arm nehmen, was Heidi so oft so gerne machen würde.
2: Dass die dann so Heidis Entscheidung mal so angezweifelt haben und dann irgendwie mal gesagt haben: so, was, die schmeißt du raus und so, oh nee, also mit der hätte ich noch irgendwie äh, arbeiten wollen und so, das kannst du doch <lacht> nicht machen. Sehr gut. Ja. Äh, also
1: Hat lange <lacht> gedauert ja. dahin, aber ja, ja, ja okay. ich weiß, was du meinst. Also ähm. das,
2: das fand ich da immer ganz nice in den Staffeln, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, aber ähm, es kam ja auch, bevor es jetzt zu dieser großen Fashion-Show dann quasi kam, gab es noch ein Fashion-Emergency, das war auch noch ein schönes Bild, wie Heidi da quasi saß auf dieser Stufe und acht Leute an ihr gearbeitet haben. Ja. Ja. Heidi-Gag. Mhm. Ja, genau, am, am, am Kostüm und so weiter, ein Stiefel musste aufgeschnitten werden, wow, alles klar. Wahnsinn, was da los war. Aber dann, wie gesagt, diese entscheidenden Walks. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, schlafen Ohne Designer, ne? Stimmt, kein Designer.
0: Ja, ja, Weder beim Shooting noch beim Walk. Stimmt. Du hast völlig recht. Aber gut, es waren Einfach nur im Schlafkostüm. Ich wollte es gerade sagen, das waren ja einfach nur so schöne kleine Kostümchen.
1: Ja, da hätte man sicherlich auch wen, wen finden können, der, der irgendwie Nachtmode designt. Oder so. Möller oder sowas.
2: Ja, genau. Irgendwie
1: sowas. <lacht> ja, also die drei Disziplinen waren Schlafen dann irgendwie komisch weglaufen mit Angst. Gleich springt jemand aus dem Gebüsch und fällt über dich her so ungefähr. Und dann aber bitte ab dem Moment, wo die Nebelkanonen kommen, sofort High Fashion, anderes Gesicht drauf. Und ja, Ey, ich, ich so fand es wahnsinnig skurril, muss ich sagen. Also das war irgendwie so... Ach. Vor allen Dingen diese... Von, von diesem Rape-Run, äh, anderes Gesicht und ab in die Fashion so. Das war so... Hä? was Ey, Kann okay. mir
2: überhaupt jemand mal jetzt dieses das Konzept erklären? Also vielleicht bin ich einfach nur zu dumm, aber... Die schlafen im Bett, ja. ja. Im, Im Schlaf ist aber noch alles anscheinend mega geil, weil da haben sie sich ja alle geräkelt und so angefasst und sonst was, wo du dir gedacht hast, äh, okay, was träumt ihr jetzt da gerade? Aber es sah auf jeden Fall noch eher positiv aus, möchte ich mal sagen. Dann sind sie aufgewacht und eigentlich sind sie dann aber im Albtraum gewesen. Also dann war alles schlimm, nachdem sie aufgewacht sind, wo, was ja eigentlich, also normalerweise ist ja ein Albtraum, während man schläft, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt irgendwie die Kunst dahinter sein sollte, dass sozusagen der Kontrast von, ja, eigentlich bist du wach, aber du bist jetzt erst im Albtraum oder so. Keine Ahnung, ob das irgendwie einfach umgekehrt wurde, was weiß ich. Und dann sind sie in diesem Albtraum und dann, und, dann, und dann gehen
0: sie durch den Nebel und auf einmal sind sie ein Model. Also, ja. was, hä, was war denn die Message dahinter? Also, ich glaube, ähm, am Anfang war es ein bisschen anders angedacht, dass sie tatsächlich einen Albtraum im Bett haben aufwachen und noch unter dem Eindruck dieses Albtraums stehen, aber dann selbigen abschütteln und dann, bam, hier bin ich. Und dass alle daraus gemacht haben, ich schlafe jetzt, bin gut gelaunt, wache auf und bin in einem Albtraum, ich glaube, das hat sich so verselbstständigt. Aber das Konzept war mal anders. Das war, du bist noch, stehst noch völlig neben dir und schüttelst das in den Sekunden des Also des eigentlich sollten Sie ab. im Schlaf auch schon. Ja, ja, so, genau. ah, ah, ah. Eigentlich sollten Sie da auch schon Stress haben. Einige haben das ja auch gemacht. Einige hatten da ihren erotischen Traum, sind aufgewacht und bam. Und andere hatten da so ein bisschen mehr die die, die Panik im Gesicht. Aber das war, glaube ich, die Idee. So wach werden und die Emotionen durchspielen.
1: Ich glaube, das war einfach eine Story, die die Mädels, die Mädchen, meine ich natürlich schon mal einfach auf das tafel Model-Business vorbereiten sollte, wie es dann läuft, wenn du erstmal Model-Einstieg am bist. Du hast ein kleines Loft, wo du mit 20 anderen Mädels wohnst, dann erstmal irgendwo ganz weit außerhalb der Stadt und so weiter, So, dann musst du ganz früh aufstehen, wirst geweckt, oh, alles klar, oh, ich muss zum Model-Job und dann, weil du so weit außerhalb wohnst und so weiter und so früh los musst, musst du dich immer umgucken, oh scheiße, hoffentlich werde ich hier nicht überfallen oder sonstiges, musst aber dann, wenn du beim Job bist, sofort von jetzt auf gleich diese Angst vergessen und abliefern und ich ich glaube, das war die Geschichte, die uns da erzählt wurde. Einfach so ist das Modelleben.
2: Ja, naja, und dieser Dampf ist so, weil diese Modeljobs meistens in so Industriegebieten sind. Genau. Äh, wo, sage ich mal, dann irgendwo auf so einer Baustelle vorbei muss, wo gerade irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Dampfstoß aus irgendeinem so Baugerät da rauskommt. Ja. ja. Und dann bist du drin. Ja, ja irgendwie, verstehe.
1: Und weil Maskenbildnerinnen naja. oft rauchen, während sie dich fertig machen. Ich glaube, das war auch noch so eine so eine Referenz, ja. die das so
2: E-Zigarette e rauchen, aber weißt ja. du so Verdampfer. Ja. So ah. Ey, ich fand das auf jeden Fall so ultra hässlich. Also ich habe mir echt so gedacht: Nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine echte, eine echte Fashion Show gewesen, so bei der Fashion Week oder sonst was. Ich glaube, das wäre einfach in die Geschichte eingegangen als die hässlichste und Naja, obwohl es gibt noch die philipp Plein Fashion Shows. Okay, also ich muss aber, ja. Ansonsten wäre das, glaube ich, auf dem, also es wäre, glaube ich, in den Zeitungen, hätte in den Zeitungen gestanden absoluter
0: Oberfail, peinlichste Fashion Show aller Zeiten. Hm. Das glaube ich nicht. Ich bin da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Weil ich persönlich das wirklich gar nicht mal, ich fand das eigentlich ganz cool, wenn man es gut macht. Weil ich, das hätte ich, hätt ich gerne jetzt mal von Heidi gesehen, dass sie das einmal vormacht, wie es gedacht ist. Weil letztendlich ist es ja nur. Oh, nee, nun
2: bloß nicht, Alter. Ja,
0: es jetzt ist es am schlimmsten gemacht genau. von allen. Aber ich glaube, ja. das ist schon was, wenn das Leute richtig gut können, äh, das mal proben, äh, mit darstellerischem Talent verbinden, dann ist das schon eine ganz interessante Abfolge von Dingen. Also ich fand das einfach mal spannend, weil es mal was anderes war und nicht immer nur. Was hat das denn mit
2: Fashion zu tun?
0: Ja, das geht. Ja, was heißt, das ist doch immer das Gleiche. Was hat Balletttraining mit Fashion zu tun? Ja, trainierst du fürs Fotoshooting, Körperhaltung. Was hat die große Schauspieleinlage mit Fashion zu tun? Ein Model muss heutzutage alles anbieten. Das das ja, aber gleiche. das ist ja ein Walk. Bei ja, dem Walk geht um Fashion. Genau, es geht um, es geht um Walk, es geht um Laufen, es geht um darstellerisches Talent, da kommt ja irgendwie so alles zusammen. Also, das fand ich jetzt nicht so out of the blue. Du musstest
2: das kein kommt. Kleid präsentieren, du hattest nicht irgendwie. Ja, es, also es ging einfach nicht um Fashion. Es ging um irgendein äh, ja, darstellerisches ja, Talent, aber wirklich so in, im, im, im allerschlimmsten aller Kontext. Also, ich meine, die mussten ja, die mussten ja nicht mehr mit. Die hatten keine hohen Schuhe an. Es gab gar keine Schwierigkeit in Bezug auf die Kleidung, keine. Ja, die haben Es ja, muss ja nicht immer also heraus. Also gar nichts. Ist Nö. Es
0: ist ja unter Umständen auch einfach auf Knopfdruck irgendwas umschalten und dann vielleicht auch unter leichten, vermeintlich leichten Modelbedingungen, soll heißen barfuß, da einfach dann cool daherlaufen. Also das, Wir sind ja jetzt bei 20 Mädels. Das ist ja jetzt ja noch nicht. Ähm, das ist ja jetzt noch nicht der, die, die große Entscheidung, wo sind die Nuancen beim Walk jetzt zu sehen und zu finden und die Herausforderung. Also, ich, ich fand das nicht so. Also, ich muss sagen, das haben jetzt nicht alle gut gemacht, sogar die wenigsten. Aber, ähm, dass man da ein bisschen was rausziehen kann, wie jemand damit umgeht, mit so einer sehr, sehr schnellen Schlagabfolge von Emotionen und Anforderungen, äh, das fand ich jetzt, äh, ich fand das nicht so scheiße. Also, ich glaube, das ja. kann man richtig gut machen und auch, dass es am Schluss mit so einem auskommst aus der Nebelwand raus und hast dann so einen sehr selbstbewussten Walk da am, am, am Laufen. Also, Finde ich nicht ja. so desaströs.
2: Also, das ist wirklich so absolutes Gegenteil, was ich mir von einem Walk erhoffe. Äh, mhm. Also ich will da geile Kleider sehen. Ich will <lacht> irgendwie, äh, ja, irgendwie sehen, dass die einen bestimmten Look jetzt im, in Hinsicht auf das Model-Business irgendwie äh, machen müssen. Keine Ahnung, dass du dann halt, da hast du irgendwie den High-Fashion-Walk, dann hast du irgendwie Prêt-à-Porter-Walk, dann hast du irgendwie vielleicht mal einen sportlichen Walk, wo du irgendwie einen Sneakern ja, läufst oder sowas alles, alles will auch. ich da sehen. Und ich will da nicht irgendwie sehen, so, jetzt diesmal hast du einen Albtraum. So, dieses Mal tu mal so, als ob du auf der Alm bist und eine Kuh milkst jetzt äh, tu mal so, als ob du beim Tennis bist. Ja, sie können halt nicht, jetzt, jede,
0: sie können halt nicht jedes Mal so ein Plastikconcor zum Tippelschritt einschnüren machen wie letztes naja. Mal. Ist doch klar. Aber das ist natürlich dann die echte Herausforderung. Und als ich dann diese Matratzen
2: da gesehen habe, die sie da hinten dann aufstellen, da aufstellen, habe ich mir echt so gedacht: so immer, Leute wollt ihr mich verarschen? Da stellen die da echt so zwei Matratzen hin? Wo die denn da so dran liegen, ey, also, oh Mann, ey. Okay, also ja. das so geteilte
1: arg. Meinung hier auf jeden Fall. Und das ist ja auch schön, das ist ja das Schöne an dem Podcast, dass hier auch mal ein bisschen die Meinungen aufeinandertreffen. Dem Colin hat es gut gefallen, dem Tim eher weniger. Und das ist ja auch das, was uns ein bisschen nach vorne bringt hier. Lasst uns gerne Feedback da, wie es euch gefallen hat. Ich möchte noch sagen zu diesem äh, Dings, dass mir jasmine äh, Jasmin sehr äh, positiv aufgefallen ist bei diesem Walk, ansonsten habe ich dazu nicht so viel. Ich wollte das ist nur... Jasmin nochmal. Ja. Ist nicht Jasmin äh, sehr unscheinbar gewesen, sehr unscheinbar stimmt, gewesen. Hat mir stimmt. da sehr gut gefallen. Und was wir eben schon gesagt haben, Nikita fand ich sehr cool als Jurorin, die, die da auch mal wirklich echte Tipp gibt, äh, Tipps gibt und so ein bisschen Empathie auch zeigt. Sehr schöne, kleine Randnotiz fand ich da zum Beispiel. <lacht> Später, ähm, als, äh, ich glaube, Liliana dann heulen vor ihnen steht und Nikita einfach sagt, <lacht> völlig untypisch, für diese Sendung, ja, ist doch okay, heul doch einfach mal. Das ist doch völlig in Ordnung. Und dann gab sie ihr noch so ein gutes Gefühl, hey, du siehst ja auch mega hübsch aus dabei beim Heulen. Und dann merkt man sofort, wie Heidi anders tippt, mhm. äh, tickt. Ja, äh, stimmt, sieht echt schön aus. Bei mir sieht es immer furchtbar aus. Das will keiner sehen. <lacht> nee, Heidi, darum geht es halt gerade nicht. Es geht darum zu sagen, es ist okay, wenn man mal heult und du kommst gleich wieder mit dieser. Aber du naja, musst deine
0: Emotion im Griff haben, wenn das der Kunde sieht, der bucht dich doch nie wieder. Heidi. Es geht darum, Nein. dass wir den Leuten Ja, aber ich verstehe es nicht. Ja, dann sag einfach nichts. Ja, dann sag halt nichts.
1: So eine Heulfresse will keiner sehen, wirklich. Naja, es ist nur eine kleine Randnotiz, aber es zeigt immer, wie unterschiedlich die beiden dann äh, allein schon äh, ticken, so in solcher ja. Hinsicht. Ähm, Nana musste leider gehen. Fand ich sehr schade, weil ich sie mega sympathisch fand, tatsächlich. Und auch ihren Abgang, wie sie damit umgegangen ist, noch ja. sehr, sehr, ähm, ja, sympathisch und nett. Äh. Da war
0: übrigens die nächste Teaser-Scheiße wieder, ne? Ich habe mir extra noch mal angeguckt. Vor der Werbepause, also am Schluss wie immer, mhm. es ballen sich die Werbepausen, das kennen wir ja mittlerweile, ja, ja, und ja. dann kam natürlich groß, und gleich, die Entscheidung wird zum Albtraum, und man denkt schon, was geht denn jetzt ab, und was passiert bei der Entscheidung, Nana steht da, sie ist nicht weiter, okay, Vielen Dank, ist nicht schlimm, war eine super Erfahrung, ist richtig gut gelaunt und der einzige Albtraum ist dann, dass Liliane hinterher in Tränen ausflippt, weil ihre, ihre beste Freundin jetzt irgendwie gehen muss, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, oh, jetzt ich gleich auch noch, nee, ist aber doch gar nicht schlimm, und das war der Alter. Albtraum, also wirklich, da, also ich habe wirklich viel erwartet und wenig bekommen.
1: Noch nicht viel los, das kann man äh, tatsächlich so sagen, ja. Gut. Hat, äh, hat noch jemand was zum Walk oder Sonstigem? Aber nee, trotzdem.
0: ich wollte nur noch mal ganz kurz, ich habe momentan, ich habe mir noch mal aufgeschrieben, meine aktuellen Favoritinnen sind, ich habe vier jetzt, ja. Also, Chantal und Romina waren ja schon, äh, nee, Chanel. War schon, ja. <lacht> waren schon seit den letzten Folgen. Neu dazugekommen ist äh, Anna und mhm. auch Sarah. Durch ihre Leistung und durch das Potenzial, was ich mittlerweile auch aufblitzen sehe, in, in, vor allem auch bei Fotos und so. Ich glaube, die vier haben gute Chancen. Echt Anna? Okay. Warum, warum denn Anna? Die kam noch gar nicht vor in der Folge gefühlt. Ja, aber am Schluss hat sie es wirklich gut gemacht. Dieses, ich bin nicht das kleine Täubchen, was in der Ecke kuscht, sondern äh, ich gehe ein bisschen raus und biete ein bisschen was an. Äh, fand ich irgendwie sympathisch. Also ich kann es jetzt nicht tiefer begründen. Es ähm, ist einfach nur so mein Gefühl, ich habe mir das einfach nur notiert, dass die vier bei mir momentan so ähm, ganz gute Karten haben. Aber es ist. Ja, also
2: Sarah Sarah gehe ich mit, ja. Mhm. Sarah fand ich auch gut. Ja. Ähm, ich finde vor allem auch ihr Bild gut hier bei 7.de wo sie vor diesem Auto steht. Ja. Sieht so so ja. aus wie so ein Opel Corsa hier irgendwie, das sieht ganz nice aus, aber ne, naja, die ja. finde ich, find ich auch nicht schlecht.
1: Das ist übrigens hier zurück in die Zukunft, was du da als Opel Corsa hier der, der wie, Nach, was? wie heißt es? das? ist
2: doch kein DeLorean, das ist, DeLorean? Das ist
1: selbstverständlich ein DeLorean, ja. Das ist eine Opel. Wieso, wo What? siehst du das denn? Achso, stimmt, wenn man draufklickt. Klickst, ja. ja, stimmt. <lacht> Opel ja, Corsa.
2: Gut, hier, sieht, hier sieht man nur so einen Ausschnitt, wenn man das in, in ja, klein ja. sieht. Da sieht das wirklich aus wie so ein, ja, so ein ganz alter Opel Corsa. So
1: ein, ja, ja, stimme ich zu, Ja, muss ich zugeben. Okay, aber dann würde ich <lacht> nämlich sagen, belassen ähm, wir es bei dieser Folge. Und sind euch natürlich noch schuldig, das habe ich ja groß angekündigt, auf Twitter einzugehen, auf die wunderbaren Geschehnisse rund um TV Now, denn es gibt tatsächlich jetzt die Staffel 5 von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir werden unser Versprechen natürlich halten. Es gibt eine Folge-für-Folge-Nachbesprechung dieser legendären Staffel. Bitte bleibt am Ball. Binscht es noch nicht durch, sondern guckt es mit uns gemeinsam. Wir haben ein, zwei Varianten in der Schublade, die wir gerade durchgehen und überlegen, wie wir das genau machen. Aber ich bleibe dabei, wir machen das irgendwie und, und melden uns schnellstmöglich, wenn wir eine Idee haben, wie genau. Aber wir tun es. Wir tun es und wir tun es mit euch und wie gesagt, haltet noch ein bisschen ja. durch und dann stürzen wir uns da gemeinsam nochmal rein und äh, besprechen das in einer Extra-Reihe oder wie auch immer, wie gesagt, wir überlegen uns was. Das wird das, richtig äh, geil,
2: ey. Das wird wie <lacht> Game of Thrones nochmal gucken.
1: Ja, ja, wirklich. Ich freue mich. Ja. Ich, ich hatte Glücksgefühle, ich kann es nicht beschreiben gestern, als ich diese Meldung da gesehen habe. Aber ja, ähm, ihr könnt auf uns bauen. Wir machen da was. Ansonsten hören wir uns wieder am Mittwoch parallel zur Bachelor-Ausstrahlung, wie ihr es gewohnt seid. Und ich sage bis dahin,
0: Tschüss. Ciao. Adieu, Monsieur. Wo oh, ist die Pferde? Das ist geblieben. Erbeckkäse. Goldfuch, Goldfuch. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.